0: Olá, pessoas que escutam o Eu vi Um Filme Podcast. Seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje nós vamos falar de um filme que é uma animação. Um filme que tem três três filmes. É uma trilogia. Sim, você acertou. O Senhor dos Anéis. Mentira, (risos) eu nunca nunca consegui passar de um filme. O Bigode tentou muito. Que eu assistisse. Eu assisti, mas no final eu falei, legal. Eu acho que eu vou dar pra ele de presente de Dia dos namorados, eu isso inteiro. Porque sei que tem gente que oferece cu, mas eu acho hum. que pra mim é mais difícil assistir Senhor dos Anéis. É assim que
1: você descobre que seu namorado é nerd, né? Exatamente. Em vez e, bom, de dar o cu, você dá o, você se... dá o ah, assiste o Senhor
0: dos Anéis com ele. Em vez de dar o Anel, você assiste o Senhor dos Anéis. Tem uma
1: versão pornô que chama Senhor dos Anéis. Pode continuar.
0: <risos> Obrigada, eu não posso dar muita risada, porque senão eu me cago. Porque hoje eu não tô dos melhores dias. Desculpa aí, galera. É isso. Realidade na sua cara. Bom, nojeiras a parte. Vamos entrar nesse desenho que é um pouco nojeira, sim. Ele começa um pouco nojento. Esse desenho maravilhoso tem três, tem três filmes. É, fez parte da nossa adolescência. Tem, uma, tem músicas que a gente ficou cantando durante muito tempo. E é protagonizado por estrelas de Hollywood vestidas de monstrinhos. Uhum. Estamos falando de Shrek! Uhul. Eu adoro Shrek. Eu também, solta a vinheta. Amiga, 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 você viu? Eu vi, eu vi num filme. E agora? Ai, ah, agora eu tô desgraçada da cabeça, né, e você? Ai, apaixonada. Ih, lá vem. Renatinha, me conta, por que, que você achou que Shrek tinha que estar tá aqui com a gente?
1: Porque eu acho que ele mostra um relacionamento como é, né. Pensando em contos de fada, todos esses desenhos de princesa e de tudo mais eu acho que ele começa a mostrar uma outra perspectiva sobre o que é relacionamento, por isso que eu acho que ele é muito legal.
0: É, eu acho que ele tem isso desde o início, a proposta dele é ser uma quebra dos contos de fada, né. E se os contos de fada fossem realmente protagonizados por pessoas reais, com dilemas reais. <risos> né o que, o que é o ogro, as camadas do ogro, é como uma cebola, né, que, é. que eles brincam. Então acho que já é… Ele já tem essa proposta de ser uma desconstrução dos contos de fada. E conforme vem o segundo e o terceiro filme, a gente tem uma desconstrução do que é um relacionamento. Total.
1: Mas eu acho que até para começar, eu acho que ele é um dos poucos filmes, né? acho que talvez o único foi o primeiro, que o cara que vai conquistar a princesa, ele realmente não tá afim de conquistar a princesa. Ele tá indo obrigado. E ele gosta depois. Não é que ele olha à primeira vista e daí se apaixona. Eu acho isso é muito legal da parte dele, da, da parte do filme, né. Shrek também. Casaria com o Shrek?
0: Não sei. Será que ele tem
1: pênis grande?
0: O Shrek é? humano eu casaria. Eu acho bonitão o Shrek humano. Você acha? Eu acho bonitão ele o Shrek parece humano. Alguém que
1: eu não sei quem é. Mas... Não sei, Algum talvez... cantor
0: de sertanejo. Eu achei que ele ficou meio sertanejo. Queixudão, sabe? Meio harmonizado. Eu gostei do track harmonizado. Peludo, peito peludo, É, né? eu achei sexy, eu gostei. É isso? Sim, ele, ele, realmente, eles realmente não se gostam. E não é uma coisa, tipo assim… Se vira, enrolou uma eletricidade. Não rolou eletricidade nenhuma. Uhum. Tipo… Ele... Ele, ele realmente tinha uma missão pra cumprir. Ele achou ela chata, eles foram… E talvez virassem amigos, né, e foi para outro lado. E o que eu acho muito legal, eles
1: primeiro conhecem os defeitos deles. Pra depois entender as qualidades. Então assim, eu acho que ele saber que ela é uma… É, ela é uma monstrinha depois das seis, né, uma ogra uhum. depois das seis. E ele gostar disso, ele vê que ela tem de igual isso com ele. Então assim, é o defeito dele… Entre aspas, é o defeito dela que bateu com o dele, né? E por isso que eu acho que depois dá certo. Porque quando você conhece o que há de pior, é isso, né?
0: É, eu acho que essa história dela virar o Mogra depois das seis é uma metáfora para quando a gente volta do dente e maquiagem <risos> e o cara descobre <risos> o que que tinha ali. Meu Deus! <risos> O que é? Seu cílio na postiça, seu peito na postiça, sua boca na postiça. O que sobrou de você? Minha xerecona ah, é é verde. minha xerecona verde. Eu acho interessante também a gente pensar nessa coisa, tipo assim, ah, eles se conectaram através dos defeitos. Cara, eu acho que a coisa dela ser uma ogra, ela descobre que na verdade a ogra era, era a forma verdadeira dela, né? Então, como muitas vezes a gente socialmente acha que uma coisa é feia. Mas pode ser muito bonita dentro da relação. E pode ser a, a melhor coisa pros dois, sabe? Ela se, ela se descobrindo que aquela forma que todo mundo acha feia é a forma dela mais autêntica. É o que faz bem a ela, é o que faz bem aos outros. Eu acho que eu fui com muitas né como uma cebola a muitas camadas e o burrico né todo mundo tem um amigo que nem o burrico né <risos> cara eu me deixo muito com ele é, é, tá chegando né que aquele... tá chegando <risos> o que eu acho muito maneiro do, do da coisa do burro é que o burro ele foi ele foi ele foi dublado pelo Ed Murphy. E eu acho uma coisa incrível é que o dublador do Ed Murphy, brasileiro, eu acho que eu gosto mais de ouvir ele do que ouvir o Ed Murphy. Eu adoro Ed Murphy. Mas é que essa voz é tão nostálgica. E pra mim, eu acho que é o único dublador que eu consigo reconhecer. Essa é a voz do Ed Murphy. Ah, não tô ligado. Nossa, eu sou muito… Tipo assim, tem ele faz o Mushu também, de Mulan. Uhum. E tipo, é, é, é muito bom. Esse dublador, ele é incrível. Eu não sei o nome dele, mas ele é muito maravilhoso. O cara que faz… Porque tem algumas celebridades… Ele é oficial, do Dead Murphy, Tem algumas celebridades que escolhem, não. Tipo, o do Tom Cruise também, oficialmente. Só esse cara vai dublar ele. Entendi. Eu acho muito, muito fantástico. E deve ter uma, alguma
1: característica que remeta também, né? Desse
0: eu acho que é uma versatilidade no, no campo vocal que esse cara tem. Eu acho que ele tem uma… Eu acho que é uma textura parecida com a voz do Dead Moff. É, não dá, por exemplo, pra ter uma voz
1: fina, de repente, né? Ou, ou agudo é que é uma voz, assim, é uma uma voz que modula muito
0: a voz do Ed Murphy ela e aí vai fazer isso aqui com muita propriedade e essa voz desse dublador do, do Brasil é muito parecida também entendi não, eu tô dizendo assim quando
1: eles escolhem o dublador oficial tem que ter o mesmo tem que casar com a cara também é, da pessoa então, né? então fica muito estranho tipo, tem, alguém tem, tá falando com uma voz muito grossa de repente a tradução é muito fina acho que uhum. até pro um personagem aquilo é, interfere né
0: é, eu particularmente me perdoem não gosto muito do Bussunda fazendo Shrek. É o Mike
1: Myers, né? É.
0: é. Ah, eu gosto. Não gosto muito, não. Eu gosto. Não, sim. eu não gosto do Bussunda fazendo. É, saudoso o Bussunda, adoro o trabalho do Bussunda. Vai vir puxar seu pé. É, não venha puxar meu pé, por vai vim, favor. Vai vir. Mas eu acho que... Ah, é uma coisa mesmo de... Cara, tem gente que faz muito bem dublagem, tem gente que faz muito bem comédia e outras coisas. É, o Bussunda escreveu muito bem. O Bussunda era muito bom no Crescente Planeta, mas... Tem uma, umas faltas de, de interpretação dele que me incomodam eu, às vezes. e fala, burro! E você fala mim, <risos> era ele bravo, era pra ser ele, vai burro! Ah, caramba, Fiona! Aí você fica <risos> <risos> parece que ele tá lendo ele realmente devia tá, sabe? Aí, e aí eu, 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 eu me, me tiro um pouco da fantasia, eu prefiro ouvir a voz do, do Mike Myers. E o filme,
1: o 3, o, o né? O três do Shrek, que ele tá lá com os filhos e que daí ele tem lá o desejo, e daí ele vem numa vida que não existe os filhos dele, né?
0: Cara, eu acho que eu não vi o três.
1: Aí é a dica também. O três me lembrou muito o clique. Hum. Porque tem, tem esse recorte, sabe? Ele tá lá, estressado, três filhos, vai ser aniversário de um, a Fiona pedindo pra ele fazer um. um… Um zilhão de coisas, ele como um bom ogro, ele queria viver a vida dele de ogro. Então ele tá ali tentando resgatar sempre os momentos de paz de ogro. Daí vem… eu eu acho que é o… é o… Rumpelstustkin, eu não sei. Vi, eu vi
0: sim, eu vi sim.
1: E daí ele faz o acordo com ele, daí ele começa a viver uma vida que ele não tem, a Fiona, né, pra no final conseguir desfazer o sonho. Me lembrou um pouco o clique, porque… É como se tivesse criado uma realidade do tipo, vou fazer o que você
0: quer. Olha só o que você quer hoje, que é o que você não quer, entendeu? É, porque até podia ser o que ele queria se ele nunca tivesse encontrado a Fiona, nunca tivesse tido filhos. Mas é aquilo, você pode querer uma folga às vezes, é compreensível. Mas, tipo, tem certos amores que você não volta atrás. Tipo assim, cara, a Ângela, né? Ela me irrita demais. Eu chego, <risos> a gente, chego em casa, tá tudo virado do, do avesso. Às vezes ela fica doente. Ela nunca deixa eu fechar a porta da porta do banheiro. Mas mesmo nos meus dias de mais estresse, eu penso em retirar ela. Tipo, não tô, vou devolver a Ângela. Vou mandar pra uma ONG, vou dar pra alguém. Não dá, não dá. Porque, tipo, agora a minha vida, esse contexto faz parte a Ângela. Assim como, tipo, o bigode hoje na minha casa é tipo, parte da minha casa também. Eu me Sim. irrito, mas eu não quero que ele saia nunca mais, sabe? Então acho que… Que eu acho que é meio isso. Tipo assim, são escolhas. Mas tem certas coisas que o amor deixa muito… Muito pungente, sabe? Sim, eu acho que isso que tem que sobrepor. Porque eu sempre fico
1: imaginando… Ó, eu tenho uma amiga que se separou, né. Casou, separou e tem os dois filhos dela. Daí tem o final de semana que vai com o pai. E tem o resto da vida que fica com a mãe. Mas no final de semana que tá com o pai, ela tem uma liberdade de fazer o que ela quer. E ela volta muito renovada pra vida dela. Aí eu sempre fico imaginando eu que tô há 10 anos separada, como é que poderia se resgatar isso dentro do seu relacionamento, sabe? Uhum. Será que é um dia que você pega um night e deixa as crianças com alguém? Será que de repente vale a pena uma vez por ano você viajar sozinha, sabe? Porque eu fico imaginando que preservar a individualidade é muito, é muito importante, né, em qualquer momento da vida. É você preservar, como é que você faz pra preservar isso a dois? Que eu acho que esse é o, o grande mistério pra você conseguir viver de uma forma muito…
0: É, é, longe exatamente. Né? Então, cara, isso foi uma coisa que sempre foi discutida entre, entre o Bigode, porque eu sempre tive meus momentos de querer ficar mais na minha, e de querer fazer minhas coisas também, e eu acho que, que é uma coisa que precisa começar desde o início do relacionamento a ser cultivada, sabe, ó, vai ter vezes que eu vou sair sozinha, vai ter vezes que você vai sair sozinha, vai ter vezes que eu vou querer ficar fechada nesse quarto aqui, inclusive, tipo, o Bigode pegou Covid, eu fiquei dormindo em outro quarto, né? A gente ficou bem separado. Tipo, ele tava positivo e eu tava negativo. Eu tinha coisas pra fazer ao longo da semana. Então eu vivi meio que essa vida... Tive um, um respiro de vida de casada. E, e, e foi, por mais que eu sentisse saudade, foi importante pra mim também ter meu momento de tipo assim... Cara, eu tô assistindo minha TV sozinha. Deitada aqui, comendo meu jantar, em silêncio, na minha paz. E, e, e voltei com muita saudade, mas... Gostei muito de viver aquilo. eu acho que não tem problema em viver isso. As pessoas ficam muito culpadas de gostarem de se curtir um pouco sozinhas, sabe? Mas eu acho que é
1: esse o problema que implanta na nossa cabeça. E quando você encontra o seu amor ou o seu parceiro, você é, se completa metade da laranja. Então Sim. se você tava incompleto, você se completa. Você só é uma pessoa se você tem alguém. Isso é totalmente equivocado, né? Mas eu falava isso pra você, né. Tipo, uma das coisas que mais me estressou no meu relacionamento mesmo era isso. Negociar controle remoto, dormir de um jeito que… Porra, caralho, eu tô dormindo, entendeu? Não tem que negociar como eu vou dormir, eu gosto de dormir assim. Tipo, ah não, vamos abrir mão, porque eu… Não, caralho, eu gosto de dormir assim, tô inconsciente, inclusive, nessa hora. Mas eu acho que é isso, são os acordos que de repente você faz desde o começo. Você entender que… Por mais que no começo o fogo no cu esteja maior do que tudo. Se você conseguir, desde o início, estabelecer a, sua, a, a, a parte da sua individualidade. Eu acho que já é um, 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 um bom começo, assim. No Shrek, eu acho que no caso dele, eles até tinham os mesmos hábitos e tudo mais. Eles tiveram gêmeos, né. É, não, mas assim… Eu acho que chega um período ali que… É uma dedicação de ambos que não tem o que fazer. Mas ainda
0: assim, tipo, eu e Bigode temos um estilo de vida muito parecido. A gente gosta de fazer as mesmas coisas. A gente gosta, de, salvo raríssimas exceções, a gente sempre quer ver coisas parecidas na TV. E dá pra, como a gente tem momentos muito longe um do outro, e sozinho em casa, dá pra outro assistir em um outro momento. E isso não é uma questão. Mas ainda assim, a vontade de não ter que entrar em acordo. A vontade de não ter, tipo, falar absolutamente nada. Você só tomar decisões completamente sozinha. E só navegar completamente sozinha. O que eu acho curioso é que é uma coisa que ele não tem. Mas ele não tem, porque ele saiu direto da casa dos pais que moravam Sim. quatro pessoas, pra vir morar Sim. comigo. Sim. Então ele ganhou espaços, que eu acho que ainda tá aprendendo a, é, a, a reco- eu... realocar afetivamente, eu, eu
1: Às vezes eu fico super ansiosa pra saber como é que vai ser. Eu tô 10 anos solteira, né. Eu, às vezes fico muito ansiosa de saber assim, 10 não, nossa. Fazer 12. Vai fazer 12, 10 an- 11 anos e meio. Mas assim, eu, eu fico às vezes curiosa, como é que, que seria assim pra mim. Porque é o que eu tô te dizendo, são 11 anos e meio fazendo o que eu quero da minha vida, né. Uhum. O quê? Ficar em casa vendo o filho. Não que eu saia pra balada, não sou dessa, mas tô dizendo assim. É um tipo de coisa, como a hora que eu quero, né. Eu às vezes fico curiosa, porque… Caramba! É também interessante se relacionar, né? Como é que seria isso? Quanto de paciência eu teria para isso? Será que agora eu tenho mais maturidade? É, eu ainda não consegui colocar em prática numa vida dois o que eu aprendi na vida dois, né? É, Por quê? Traumas que a gente vai resolvendo, né? <risos> chamado trauma, chamado problema mental que a gente ficou depois do, do último relacionamento. Mas eu, eu acho que é, é interessante a gente imaginar que certos acordos… Prégios, mesmo que pareçam absurdos, são importantes, né, da gente não, pensar. Não, foi
0: muito doloroso eu chegar pro, pro bigode e falar assim, olha, eventualmente eu não ia me incomodar se a gente dormisse em camas separadas. <risos> se a gente, tipo assim, isso com remédio de namoro. Aí ele, ai, você não gosta de dormir comigo. Eu falei, então, gosto médio. Eu, eu sou uma pessoa que não gosta de dormir junto, eu vou dormir com você. Hoje em dia eu já me acostumei a dormir com ele, porque eu tava muito com a dormir sozinha. Mas eu ainda falo, a gente tem uma cama maior. Aquela cama super king, super power, que eu prefiro. Você fica lá no seu cantinho, eu fico aqui no meu. Era que eu tinha, pensei. Então, é isso, pra não ter estresse. Porque tem certas coisas que são suas, não adianta. Aí você vai, vai botando um monte de coisa. E, e hoje que eu tô com o bigode, eu fico assim, cara. Ainda bem que ele é tão tranquilo e que a convivência é tão tranquila. Porque se fosse qualquer um dos meus ex que eu tivesse casado, não ia durar três meses. Né? Porque não a vida é a três não meses, é Não é fácil. ainda mais
1: porque a gente não, a gente não, a gente vive desde sempre para aprender a viver sozinho. Uhum. E da, e a vida dois é esse absurdo, né? De ao contrário assim, né? De, de você não vive para aprender a negociar, né? Você não vive. Mas eu também acho que tem coisas no relacionamento que você não precisa levar. Seu relacionamento não precisa acabar por causa de uma toalha molhada, sabe? Com certeza. E eu acho que essa maturidade só vem depois de alguns relacionamentos. Dizem que são três os relacionamentos, né, os grandes amores que você tem que ver, pro terceiro dar certo, né. Dizem que o (risos) primeiro… É, é bobagem, mas tava na internet, então só pode ser verdade. verdade. Dizem que o primeiro é aquela paixão, da qual você desconhece, mergulha de cabeça. A segunda, você tenta, na verdade, meio que ser o oposto da primeira, dependendo Ah. de como você sai da primeira, né. (risos) Arrasado, normalmente. E daí vem o terceiro, que é o meio termo disso, que daí você já tem uma maturidade maior… Ou não, mas teoricamente… Ah,
0: palhaçada. Eu acho que quem falou isso, por acaso, teve três e falou gente, essa é a fórmula. Não
1: tem foi. Mas fórmula. talvez não sejam três, mas talvez o conceito seja o esse. O conceito, eu, ent- é, eu entendo o conceito. Pode ser três, pode não... ser doze, é, porque pode...
0: o quanto você vai demorar pra aprender Pra aprender, sempre, você fica… Mas... Na, na... Tem gente que tá sempre no primeiro que eu conheço. Ai, paixão, 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 paixão. <risos> Ai, como e... é que consegue, né? Não, eu também não sei, como é que consegue se doar tanto. Eu, eu, eu lembro que o meu, meu primeiro namoro… Eu era muito assim, né, de me entregar. Até porque eu também era muito desocupada. <risos> <risos> tipo, é clara. É <risos> tipo, eu fazia umas coisas pra ele. Fazia homenagens e fazia cartas. Homenagens? Homen- homenagens também. <risos> Mas fazia homenagens e dava presentes caríssimos. Porque eu também não tinha com o que gastar. E, e eu lembro da gente sair com um casal de amigos nossos. Que inclusive era aqui de São Paulo. E a, aí, a Luri fala assim. Ah, pra aí mim, você tem outros amigos? Eu tinha. Não acredito. É, ele tinha. Eu vim conversar com esses amigos eu dele. Eu não vou admitir.
1: <risos> e aí, <risos>
0: essa amiga dele falou assim: ah, é, também. Eu tive um relacionamento com fulano que, que ele falou assim pra mim: ah, eu nunca. Eu nunca fui com nenhuma outra mulher o que eu fui com você. E aí, depois eu fiquei me culpando. Assim, porra, eu nunca fui. Eu realmente nunca fui. A namorada que eu fui pro Leonardo pra, outros, pra outras pessoas. Que bom! Mas que bom! Mas é isso, mas é, não é porque eu não gosto das outras não gostei das pessoas depois. Foi que eu aprendi a gostar um pouco mais de mim e me priorizar. Então eu não tinha tempo pra ficar montando homenagens, escrevendo cartinhas à mão, fazendo origami, encomendando coisa, porque eu tava fazendo as minhas coisas, porque eu tava gastando dinheiro comigo. Não, mas isso, isso
1: era uma treta que eu tinha com meu ex, muito fodida, porque. Quando ele me conheceu, eu tava sofrendo por um amor antigo. Um relacionamentinho abusivo, porque sou obrigada a ter só relacionamentos saudáveis. Quer dizer, o único relacionamento saudável. Eu, eu tô tava é. esperando!
0: Eu é. tava esperando você! Relacionamento saudável eu acho que eu
1: não tive nem comigo é mesmo. Comigo, até Renata, hoje. É comigo, Renata, é
0: comigo. É com você, é verdade. <risos> Talvez seja
1: isso mesmo, é com você. É, mas é isso. É, mas era um relacionamento caracterizado abusivo, assim, Sim. né? E e ele me conheceu naquela intensidade. E daí, depois… Só que o o dele foi conquista, né. Ele foi me conquistando aos poucos, e eu tinha a razão na mente. Ou seja, eu enxergava quem ele era, eu sabia quem ele era. Eu não estava ali enganada, porque eu fiz uma grande projeção. Claro que a gente sempre projeta alguma coisa. Mas eu não fiz uma grande projeção, eu sabia quem ele era. Então, eu estava consciente. Então, todo e qualquer sentimento que eu tinha por ele era um sentimento construído. E que eu conseguia enxergar o que era. Só que eu acho que ele tava em outro rolê. E ele queria uma intensidade minha, que eu tive num outro relacionamento. Que eu não tinha com ele, e eu falava a mesma coisa pra ele. Ah, mas é que com o Eu falava, cara, mas eu não quero ser daquele jeito. Foi ruim pra mim, eu, eu sofria. Como é que você quer que eu sofra, entendeu? Tipo, não, né. Vou conversar com você parando de, é, de usar droguinha. De repente, eu consigo. <risos> não, não, mas não era nem por causa disso, era mais sentimentalmente falando. Mas era isso. Eu acho que a gente nunca vai ser mesmo a mesma pessoa e talvez seja bom, né? Porque a gente vai buscando outro tipo de relacionamento, se a gente vem vindo numa sequência de relacionamentos ruins, pra chegar um que é saudável. Você é a prova viva disso.
0: Sim. Espero que seja mesmo. Daqui a pouco não quero descobrir que o bigode está estrando craque no cu de puta. Mas eu ainda posso, ainda posso descobrir. É sempre tempo. Mas se, se a gente,
1: eu juro por Deus, se a gente descobrir, que o doiderão, vai ser uma vai das ser... maiores revelações <risos> da minha vida! Eu juro por Deus que eu vou fazer assim, ó… Você é um parabéns, psicopata, você enganou parabéns. muito. Eu vou falar, parabéns. <risos> Merece Oscar sem tapa na cara, você é o meu rei. Porque tipo, não é possível, eu chego a ver o olho de ingenuidade da cara dele. Eu vejo você como um dementador sugando a alma no Mentira, brincando. <risos>
0: Ai, eu me sinto assim, um pouco coitada. Fico de garoto, (risos) como é que você tá aguentando isso na sua vida na cidade? Que péssima escolha você fez, que você trouxe até aqui. (risos) Mas eu acho que é isso que é é o bacana do Shrek. Principalmente no 2 e no 3. É que ele traz o que acontece… Que a gente sempre conversa. O que acontece depois que que o casal fala assim, né? Todo todo conto de fada acaba e viver um feliz para sempre. Mentira, meu querido. Esse não acabou. E e curioso que é uma animação que trouxe isso. Que outra relação que a gente tem… 2 e 3, que Tem. 2 e 3 de que romance. É o A Uni é antes do amanhecer. Sim, mas ainda assim, eles ainda estão. Eles não concretizam. O Por terceiro, isso que... sim. Então, mas é. aí no terceiro, é, entendeu? Sim. Por isso que tem o. O terceiro passa 10 anos, eles quisam é uma
1: crise de 10 anos. Então, é, é porque
0: ainda são é. eles na conquista e coisas e tal. Por isso que tem um 2 e 3. Agora que outro que tem, tipo, no primeiro eles ficaram juntos e mostra o 2 e 3. Babu, não tem. Não tem, eu acho que não tem. Eu acho que esse é o bacana do Shrek falando de afetividade, falando de família. Eu acho o dois, dele conhecendo a família dela, é muito legal também. Porque fala não só de… Não
1: tem, eu tô pensando aqui, não tem.
0: <risos> Porque fala não só dessa coisa de conhecer os pais, mas fala de ele conhecendo o que ela esperava pra vida dela. Quando ele abre o caderno e vê Cara, Fiona e Príncipe, Fiona e Príncipe,
1: Fiona e Príncipe. Tipo, eu não sou nada daquilo, né. É muito doido isso. É muito Como doido. é que você se sentiria se você pegasse um caderno desse e visse o doideirão, não cheirando fômico de puta, <risos> mas falando. Eu queria uma anã super super calada, muda, assim, imagina, eu tô tentando ver se é o oposto. Uma linha não,
0: calada, não sei, onde não, eu ver, calada. Eu não sei de onde eu tirei isso da minha mas cabeça. Parece que eu sou muito alta. mas, não, mas é porque, tipo, eu não sei. <risos> não, tudo bem. Não, eu entendi, mas é… Eu, tenho, eu, eu não conheço a ex dele, né, eu não sei como é que ela eu sei. Eu sei que fisicamente a gente se parece, mas eu, mas eu imagino que… Cara, pelas mulheres que o doideirão fala que ele acha interessante tipo, de personagem de televisão e coisa e tal… Eu acho que ele é fé nas Maluca, (risos) então… Então ele tá certo, tá Tá com a pessoa certa. Tá sendo meio coerente, sabe? Mas mas eu com o Doideirão não era, eu falo pra ele, eu falo, ó… Em outra época não te daria a mínima moral. (risos) Eu eu e o Doideirão não
1: estaria no meu caderno nunca. Ah, Entendi. Não sei dizer, talvez eu repita… O <risos> o estereótipo do meu ex. <risos> Talvez eu repita. Não posso garantir. Tô tentando, viu? Tô tentando. Você vê que eu tô tentando. Sim, você
0: tá tentando. Voltei pro
1: Tinder, tô agora pegando pessoas mais velhas. Já tem 28 anos, os caras que eu tô dando net.
0: Oh, eu com 40, anos mais só dando.
1: É, mas já tem, né? <risos> Já, já tá... Pode ter carro. Já fez já entra uma faculdade. No motel. Exato, Legal. já sabe mais ou menos o que é da vida, ou não, mas. Ou não. Já fez faculdade. Dá até
0: pra ter filho, hein? Eu tô de te falar. Dá até pra ser alguém com filho. E você tá me desejando bem? Não, não tô te <risos> desejando, tô só falando que é uma realidade. Dá só para
1: ele. Ele pode ser meu filho. Mas é que eu vou te falar que bateu, bateu, eu vou te falar que bateu. Eu Imaginar que se eu ficar com alguém de 20 anos, realmente pode ser meu filho… Tipo, realmente
0: poderia ser. Realmente é, poderia. Me pegou
1: ali, eu falei, 12 anos não dá pra ser meu filho, Tô tá tudo bem,
0: <risos> né. <risos> daí, então, eu tô colocando limites na minha vida, assim. Tipo, é, vai sempre na, na barra da tua primeira menstruação, né. É <risos> sempre com 14. De... Ah, então, é isso. Até os 14 anos de diferença, tá, tá tudo. tudo bem. É isso, então. E é bom, quanto mais velho
1: eu vou ficando… Mais velhos, caras novinhos, pra mim, são, né? Sim.
0: Então é Daqui a pouco tá a galera, os trintões já são os novinhos. Eu tô falando, nobis. vem cá,
1: novinhos, cara
0: com andador, assim.
1: <risos> <risos> é, minha vida é essa, fazer o quê? Ai.
0: E aí, a gente tem também o, o Bonitão, que quer ficar com ela. Que eu acho que é muito estereótipo daquele cara que tá que tá pela, com você pela projeção. Eu acho que o príncipe encantado dela… Que, tipo, ah, ele, quer, ele queria fazer parte daquela família. Sim. Ele queria viver aquela fantasia Fistado. da família perfeita. Mas ele não tava nem pra ela, né. vai doce pra caramba. Vai doce pra caralho. Não, Já luta. se envolveu com alguém assim?
1: <risos> Já o meu relacionamentinho abusivo ali <risos> era porra. Não sei nem como ele era de signo de Ares, mas ele tinha semente leão. Então assim, era o capeta em forma de guri, <risos> Conhece? <risos> Mas, mas era, não, egoísta máster, Mas era uma relação que eu subsidiei. Eu sei, gente, não vamos culpar a vítima, blá, 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 blá. Mas eu quero dizer que a gente mas nunca… Sem, a mas ela. você tem que
0: entender que nesse podcast a gente sempre culpa a Renata. <risos> ela sempre <risos> traz esse fator. Não, gente, mas foi culpa minha. É, é que ele me agrediu com um porrete vou... e eu... me estuprou na frente da minha avó. Mas eu, mas eu provoquei. Eu <risos> mas é que eu, eu
1: vou explicar por que eu faço isso. Primeiro porque eu, eu, eu tenho… Talvez um pezinho na outra destruição talvez. Mas quando a gente para pra pensar e a gente quer superar alguns traumas, se a gente não admitir parte da nossa culpa, a gente não consegue mudar. Porque uma vítima, 100% vítima, você. você não tem
0: como mudar, entendeu o que eu quero dizer? É, não, eu, eu eu... Então, não, eu. Você sofreu isso, então. Tudo bem, mas busco. sofrer isso não fez você aprender. Mesmo que. Tipo assim, mesmo que você Eu tenha só se...
1: aprendo quando eu entendo aonde entre aspas, eu errei. É aí que eu quero dizer. Por exemplo, se eu eu não compreender, é assim, ó, eu não posso me culpar do que aconteceu, porque eu realmente confiei nele, ele ele era um grandissíssimo filho da puta, com certeza. Eu não tô dizendo que a culpa foi minha, mas dentro desse relacionamento, que tipo de atitude eu tive, mesmo que na época eu não conseguisse enxergar, mas que tipo de atitude Fez eu permanecer ali. Eu tô dizendo agora. Eu entendi, de fora, eu que entendi. Isso. Eu
0: entendo você falar o que, que é, é. o que faz a gente permanecer ali é. E é, isso é importante pra todas as relações. É isso. É aquilo que eu te falei sobre tipo, me irritar com a minha mãe. É, tipo, o que faz com que eu me irrite nessa relação? O que faz com que eu ache que essa pessoa é tem, tem razão? O que faz eu ainda estar aqui pra essa pessoa? É isso, tipo, você tem que entender qual é a sua é a parcela de culpa. Mas não é culpa, é tipo, qual é a sua contribuição. contribuição qual é a sua contribuição para aquele relacionamento.
1: Então naquela época, eu não conseguia enxergar. Mas claramente, o que eu tava fazendo é que ele era um grande menino egoísta e mimado. E eu falava, ok, tudo bem você ser assim. Então até no sexo, eu lembro hoje, babô, até no sexo eu falo gente, é… como, como, como? Eu, per- eu permitia que
0: às vezes o sexo fosse daquele jeito, sabe? Mas aí que tá, eu acho que aí você tá vendo do lado errado. Porque não é, tipo, como você permitia e Agora é muito fácil você olhar. Não, mas eu não
1: olhava pro meu prazer, é isso,
0: Mas que é eu tô isso que eu tô falando. Dizer. Agora é muito fácil você olhar e falar assim: eu não sentia prazer naquilo. Mas o que eu acho que você tem que voltar lá e buscar é, tipo assim, como que aquilo era bom pra mim? Por que, que aquilo era bom pra mim, sacou? Porque eu tava aceitando migalhas de atenção. Mas aí que tá, eu não acho que era… Mas eu sinto isso, quando eu volto é esse lugar que eu sinto de Mas você fala num lugar de crítica a você. Tipo assim, ah, eu aceitei migalhas, não sei o quê. Mas o que eu tô querendo dizer é… Quando eu lembro de quando eu apanhava muito do meu ex na cama, tá? Eu, no final do relacionamento, eu não gostava mais de apanhar dele da maneira que ele me batia. No início, eu gostava muito. E eu acho que tinha a ver com, tipo assim… Eu me sentia muito próxima e cúmplice dele naquele momento. Então pra mim, era muito gostoso. Depois passou a não ser gostoso e não ser o suficiente. Mas você não olha, igual aquele cara feio que você gostou com 15 anos, você não olha e fala, como eu gostei de ser eu não, fico com, cara, eu não fico com raiva, eu tava te desfalando de um menino mais feio que eu já peguei na minha vida. Mas... Menino feio, horroroso, mas, mas, eu, mas me, me dava, naquela época fazia sentido, entendeu?
1: É, então, mas eu acho que é muito mais uma expressão do que eu tá me culpando. Eu só olho aquilo e falo, gente, realmente, eu tava fora do meu eixo. Porque hoje eu jamais permitiria... Entrar num relacionamento, fazer sexo com uma pessoa, onde no final eu não tava olhando pra mim, não tinha o prazer que eu deveria ter, sabe? Por isso que eu queria trazer com ele direto. Porque eu nunca ficava satisfeita, entendeu? Então, é isso que eu olho, eu falo assim, gente, eu não gostaria mais de ficar nesse lugar. O que que eu posso fazer hoje pra não ficar nesse lugar? Me amar, porque se eu tiver amor próprio, isso não vai acontecer, entendeu? Eu olho muito nesse lugar dentro de mim, eu posso até entender que você não concorde. Mas pra mim, é importante olhar desse jeito. Porque eu não quero mais isso Mas você mas
0: entende quando eu falo tipo, isso. Você fala, não, eu sou assim, você é, tipo, corta o diálogo. Deixa eu falar com da... cacete. Eu entendo que você tá falando isso. Não é uma crítica a você, é como você enxerga a parada. É que eu acho que existem mais minu... minuciosidades. Isso eu estou falando para nossas ouvintes também. Existem minuciosidades que a gente precisa entender no relacionamento. E não só botar numa sacola do tipo assim. Foi culpa de eu ou foi culpa dele? É tipo assim, porra. O que, que daí era legal? Porque quando você fala pra mim assim, ah, eu nunca vou me colocar nessa posição de novo, eu não entendo o que, que me fez naquela época fazer esse tipo de coisa. Eu nunca transaria sem sentir prazer. Você esquece que tem certas vezes que a gente tá com uma pessoa e as coisas não são tão preto no branco assim. Não é só falta de amor próprio. Às vezes você tá é, inserida numa situação, tipo, a gente acabei de transar com alguém. Você não sabe se o cara é broxa, você não sabe se o cara... É, só consegue transar até ali. E aí você aceita às vezes não sentir prazer. E aí essa situação vai ficando uma bola de neve. E não é porque você não sabe o que tá acontecendo. Não é porque você não. Não é porque você merece aquilo. Mas são circunstâncias, que quando você se vê, você entrou numa bola de neve é
1: maluca, isso. sabe? E eu acho que, na minha cabeça, quando eu avalio o esmiúço, eu vou lá. É. é esquartejando todos esses meus pensamentos, é, um, é uma hora que eu vejo que, de repente, eu posso enxergar e sair de um próximo relacionamento, que esteja muito ruim. Eu não tô dizendo que eu não vou tentar, eu não tô dizendo que o primeiro cara… Ah não, ó, eu sou a rainha agora do orgasmo, no primeiro você tem que me dar 12, <risos> senão eu nunca mais vou olhar pra sua cara. Não é isso que eu tô falando. Mas, mas de alguma forma, eu fiquei quase dois anos com essa pessoa. E tiveram vezes que a gente transou que ele nem me beijou
0: na boca. Sabe assim, tipo… Já, já aconteceu comigo, tá? Só pra então claro. Então é melhor a
1: pessoa me dar 300 Como um mês reais e o mesmo cara. Embora, meia hora. <risos> você entendeu? Pô, senhora... o, o que eu tô querendo dizer é assim… Uma vez você vai, você entende. Quer dizer, tô beijando na boca talvez nem a primeira vez eu entenda. Porém, <risos> vamos imaginar num cenário muito doido, que na primeira vez vá Ok, vamos tentar se encaixar na segunda, terceira… Na quarta vez que você tá ali naquele rolê… O que ainda tá te levando de novo pra aquele cara, com certeza alguma coisa tá muito errada na sua cabeça. Porque aquela pessoa não te enxergar ou você não conseguir, de alguma forma, se encaixar com ela. E você ainda retornar, na minha cabeça, alguma coisa tá equivocada, entendeu? Porque eu não não posso acreditar que a gente vá sempre se conectar com alguma coisa muito cruel. É é tudo que a gente vem falando, né? Então assim… Este relacionamento, em especial, meu, eu entendo, eu não teria fugido dele. Porque dentro de todas as circunstâncias naquela época, eu estava fadada a viver aquilo. Uhum. Eu, eu não saberia ser de outro jeito. Hoje eu olho e eu falo, gente, realmente eu não tava bem. Porque eu jamais permitiria hoje ficar um ano e oito meses com um cara que se tiver me dado três orgasmos nesse, nesse tempo, foi muito. E porque eu corri muito atrás de alguma quina para roçar, entendeu? <risos> Porque não foi a rola enorme dele, né? Tipo, você entendeu? Assim, é isso que eu tô querendo dizer. Então, realmente, eu olho pra aquela Renata e eu falo assim… Eu não gostaria de repetir coisas que ela fez. Estou sujeita a isso? Estou. Mas eu espero que eu não demore um ano e oito meses pra sair disso e sofrer mais dez em cima disso. Que Um mês, eu já viro e falo assim, realmente, não tá bom pra mim beijo, tchau, vou embora, entendeu? É, é só isso que eu fico trazendo pra mim, porque eu gostaria de ter sim, o controle sobre certas coisas
0: que a gente não tem. Então vocês me respeitem, que eu vou continuar com essa minha loucura. <risos> então tá bom, então vamos seguir pra as classificações de track. Eu só vou dando corda pra Renata, e ela mesmo vai dando nó dela e eu falo ai, beleza, tá bom. É isso. É... Pessoal, a gente, pra quem nunca ouviu ouviu num Filme, a gente costuma classificar em algumas categorias o filme que a gente assistiu, que a gente acha importante pra meio que nivelar tudo que a gente assistiu, você entender qual é a nossa perspectiva em relação a cada filme. Então o primeiro fator que a gente fala é o fator é, entretenimento. Quanto de entretenimento você acha que a trilogia Shrek <risos> nos, <risos> nos
1: entrega? Ah, eu sei que é de 1 um a 5, mas eu dou 10,
0: eu, <risos> eu adoro. muito
1: Shrek. Toda vez que tá passando na televisão, eu paro para ver qualquer um deles. Eu gosto muito. E a trilha sonora, que eu gosto da segunda, né. Do accidentally in love. Porque a primeira não é essa, a primeira
0: é qual? Somebody wants to é meet the world. É, eu, eu dou cinco também, eu acho muito bom, acho, foi muito bom. Acho, que achei que muito bom quando passou. Dei risada. A, dei risada, dou risada até hoje. Vi semana passada a Shrek 2 com bigode, a gente deu risada de novo. E é muito bom. Bigode doideirão é a mesma pessoa. É <risos> verdade, eu vou, eu vou explicar. Tá <risos>
1: entretenimento vale muito a pena. Se você não viu ainda, eu não sei como você ainda não viu. Não
0: sei que planeta assiste. você vive assiste. E assista, e pode assistir dublado que é muito bom, ou legendado que é muito bom também. Dublado. Eu gosto de legendado também. Eu gosto muito das vozes dadas. Porque são muitos humoristas é que, que fazem. É Cameron Dias, né? É que Cameron Dias. São muitos humoristas que fazem as vozes em inglês. Então tipo, cara, vamos lá. Fator número dois é o fator romance. Quão romântico é esse filme! Ai, eu acho, você
1: sabia?
0: Eu dou um três aí. Eu acho romântico, porque no final das contas eles sempre se encontram, né? É um tipo de romance que eu gosto. Eu acho que é quatro, eu dou quatro de romance. Porque eles realmente, porra, independente do que aconteça, eles sempre se acham, eles sempre voltam um pra outro e voltam para outro de uma forma muito realista e bonita, sabe? Então, tipo, para mim é, é bem romântico. Com certeza eles são aquarianos, né, Babu? Ah, com certeza. Eu, eu acho que o Shrek é meio. Capricórnio Tem uma sagitário. vibe cap, Caprica, Sagita. Eu Mas super ela é aquário, acho. É com certeza. Ela é Aquarion, com certeza. Bom, o terceiro <risos> fator é o fator semelhança. <risos> Quão possível essa história é na vida real? Se a gente for levar o pé da letra, zero, é menos quatro né? não, é, não tem não nada, tem como, não tem é, não nada. Tem, não sei se você tem né? um
1: amigo… Todo mundo tem um amigo burro,
0: talvez um por causa disso. Aí <risos> o nosso é o Daniel Sartori. <risos> Homenagem pra você, Sartes. A gente tem o quarto fator, que é o fator cachoeirinha consensual. Esses ah, <risos> também. Eu não, eu não, <risos> é eu um de filme, de filme também para meio crianças, é, né? É, é, é. Então, se tivesse… É, se tivesse ia ser um pouco estranho. Mas Mulan, Mulan
1: pode, não pode pegar em algum lugar ali? Mulan?
0: É. Mulan tem cenas sensuais, né? Um pouco, né? Então tá. Mas... Tá aí Disney. <risos> mas. Sure a, e that. a roupa da Pequena Sereia também é muito sensual. Tem algumas princesas <risos> safadas, mas no caso de Shrek, não teve nenhuma princesa safada, tá tudo bem. É, eu, eu fiquei com um pouco de tesão quando apareceu o Shrek humano. <risos> Mas aí é um problema meu, sabe? Não acho que eu tenho que compartilhar com todo mundo Ai, eu isso. Fiquei muito umedecida <risos> quando eu
1: vi a rola do jumento.
0: Não, <risos> mentira. <a> boca, <risos> ok, chegamos na, na O limite na... do humor, né? <risos> Esse é o limite do humor, o rola do jumento. Quinta categoria é o fator projeção. Quanto você se viu naquela história? Ah, eu me vi muito, assim, eu me vi cinco, porque eu acho que… Essa coisa de se sentir uma princesa ogra é muito presente pra mim, assim. Também, Babu. Eu me vi muito na Fiona. Muito. Muito. Muito nessa coisa de querer esconder dos outros quem você é. E querer parecer uma coisa que você não é. E aí encontrar um cara que te acha da hora. E projetar realmente... Um cara ideal na sua cabeça e depois descobrir que a sua parada é outra parada, nossa, muito.
1: Nossa, cinco também. A diferença é que eu ainda não achei a outra parada, Ainda tô projetando. <risos> mas é muito cinco ainda, ainda é muito cinco pra mim, é. Não, total, total. Me sinto muito Fiona. Acho que todo mundo tem um pouquinho de Fiona um pouquinho dentro de si, de de né? Tirando a Sandy, mas de resto… <risos> é. Acho
0: que todo mundo tem um pouquinho de Fiona dentro de si. Mas
1: resumindo, é isso, né? Assistam, porque é um filme muito da hora.
0: Assistam, é um filme muito legal. A gente recomenda os três. Esse foi mais um episódio de Eu vi Num Filme Podcast. Ah, já Assistam.
1: acabou, barato. Já
0: acabou, já acabou. Semana que vem tem mais. Semana que vem é um especial Dia das Mães. E a gente tá preparando um filme, ó, lá pra cima, hein? <risos> pra você Mas... que tem uma
1: mãe morta, ó.
0: Espera. <risos> Mas é bem legal o que a gente vai falar semana que vem. É, segue a gente nas nossas redes sociais. É arroba euvinumfilmpod no Instagram. Segue a gente também aqui no Spotify, no, no seu player de streaming de áudio, da maneira que preferir. Adiciona a gente, se inscreve, segue a gente. Bota uma estrelinha, não sei. Arruma um jeito de trazer isso um pouco mais próximo da realidade de monetização pra gente. Porque a gente precisa começar a ganhar dinheiro com essa porra senão a gente vai parar de fazer. Então você dá teus pulos, leva pro dono <risos> da sua empresa e fala, vamos patrocinar esse podcast aqui? Porque eu estou exausto. O Toco tá exausto, o Renato tá exausto. Eu estou com diarreia de cansaço. É isso que tá acontecendo aqui Mentira, agora. Mentira,
1: eu adoro fazer esse podcast. Me renova energia. <risos>
0: Que Renata suga a minha, dinheiro, eu. Mas precisa de dinheiro, tá, gente. Siga a Renata @ressaides no Instagram. Também procure o canal dela no YouTube. Eu também @babucarreira no Instagram, Babu Carreira no YouTube e no TikTok. Às vezes eu posto alguma coisa lá. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau.